0: Vítejte u podcastu Green Beauty CZ. Jmenuji se Andrámo Atap a od roku 2008 se jako redaktorka, editorka a marketingový konzultant věnuji přírodní kosmetice. Od roku 2016 pro vás pořádám Green Beauty Market. Jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o tomto segmentu a umožnit osobní kontakt mezi zákazníkem a distributorem nebo výrobcem. V tomto podcastu bych vás ráda lépe seznámila s lokálními a později snad i zahraničními Green Beauty značkami, abychom mohli nakupovat vědoměji. Průběžně se pak budeme věnovat aktuálním tématům, osobnostem a trendům z oblasti péče o krásu. Já se při nákupu kosmetiky snažím rozhodovat v linii obsah, obal, zdroje, doprava a férvost dané značky. Pevně doufám, že vám společně strávený čas bude dobrým průvodcem na vaší cestě za udržitelnou péčí, nejen o sebe.
1: Dobrý den, já bych tady chtěla přivítat Evu Kroulíkovou ze salonu Slim Fox v Brně, který sídlí přímo v takovém šir, no, vlastně blízkém centru, ne širším centru, v centru Brna. Eva, my jsme spolu začali komunikovat asi před rokem a půl, kdy ona hledala značku přírodní kosmetiky do svého salonu z nějakých důvodů, které si ještě později osvětlíme. A vlastně se mnou konzultovala nějaké možnosti, které jsou na trhu a od té doby jsme nějak v kontaktu a já pozoruju vlastně, jak to teda, jak to jde, ta situace, protože zatím tu značku nenašla. Právě proto jsem vlastně jí zvolila k tomu rozhovoru, aby nám řekla, co takový salon, který teda existuje od roku 2010 a pracuje s konvenční kosmetikou a přírodní kosmetiku má třeba jako dekorativku, co takový salon vlastně potřebuje, aby ta značka přírodní kosmetiky se u něj zažila, chytla a aby vlastně neohrozila jeho zákaznickou základnu. Vítejte Evy. Dobrý den Andrej,
2: děkuji za pozvání.
1: A ještě bych, jestli byste krátce představila váš salon s jakými značkami pracujete a zhruba nějaké další detaily.
2: V so, no, pracujeme uh, s Marie Galán, což je taková vyšší střední třída, klasická SPA kosmetika. A potom máme laboratoř Renofáž, což je původně jako lékařská kosmetika, ten koncept. Uh, roky byly postaveny jenom na chemických pílinzích, s tím, že zhruba pět let zpátky, co udělali kompletní rebranding, tak uh, tam přidali i takové ošetření, které by se dalo dalo přirovnat k tomu klasickému spa. Je to prostě normální ušetření, kde není to sluníčko kontraindikace, jako třeba u peelingu. Tím pádem dá se dělat celoročně, je to celoroční ošetření. Žena, která zatím stojí, ta Michelle, ona je opravdu taková jako velice zdatná, nicméně vždycky všechno dlouho trvá, takže vždycky třeba novinky od Renováze jsou jednou za pět let. (laughs) Že Že to je jako strašně, jako ve srovnání s takovou tou mainstreamovou konvenční kosmetikou, kde se chrlí ty novinky, tak tady je to takové šnečí tempo. Ale zase na druhou stranu, s čím výjdou, tak je to prostě pecka. Jo? Tak je to prostě něco mimořádného. Teďka v létě vlastně udělali ošetření, doloženě zaměřený na krk a dekolt, což je zase taková partie, která je strašně opomíjená, A málo žen oni vůbec pečuje na to, aby bylo jako speciální ošetření na toho. Takže já vždycky říkám, kde mi jedna značka končí, tam mi druhá značka začíná. Neprotíná se to nikde, nekonkurují si. Každá je prostě úplně jiná a ten koncept každé té značky je úplně jiný a to se mi na tom líbí, to mě na tom baví.
1: Já se zeptám jenom, ještě máte pedikúru a ještě máte tu dekorativní kosmetiku, tak jo. jestli byste změnila
2: Zhruba dva roky máme, máme suchou pedikůru, kde v podstatě ta cesta k pedikůře byla taková, že věděla jsem, jak to má vypadat. I kdykoliv jsem šla kamkoliv jinam, Ty dva roky jsem chodila tak různě po Brně, po různých pedikúrách a vlastně nikdy jsem neměla potřebu se vrátit po druhé Protože buď to se mi to nelíbilo. Ta práce jak byla udělaná. Prostě nebylo to dobře udělané z mýho úhlu pohledu. Nebo zase, jak má člověk už profesionální deformace, jak se dívá, jak ten salon vypadá, jak pravděpodobně dodržuje hygienu, ono se stačí podívat na ten stoleček a jak se k těm nástrojům člověk chová, tak prostě jsem si říkal, že tam po druhé už nepůjdu. Jsou věci, na které si člověk dívá a všimne si jich, a prostě vědomě jsem prostě si říkala, že to ne. A takže ve chvíli, kdy jsme se před těma dvoma rokama zhruba stěhovali do nových prostor, tak uh, jsem si říkala, tak a prostě tady tohle je místo, místo který můžeme, můžeme klientů přejít do nových prostor, víc místa, tak můžeme prostě jednu, jednu tu místnost, máme tři kabiny, můžeme prostě věnovat, věnovat té pedikůře. Takže jsme přidali perikuru. A co ještě jedna věc, tak vlastně úplně od samého začátku máme dekorativku Lililo, s tím, že v podstatě my jsme byli úplně první salom v České republice, který ji měl tenkrát. <laughs> jsme byli úplně první, koho to jako, kdo, kdo jsme to zastoupení uh, oslovili. Do dneška Nelitu jsem strašně ráda, že Lililo uh, máme, protože je to jako za mě dobrý produkt za dobrou cenu vlastně v ceně drogerky, obyčejné konvenční drogerky plné všelijakých kosmetických šmaků a je prostě čistý produkt. A samozřejmě to je i ta cesta, proč hledám přírodní značku, protože mi naprosto automaticky sami chodí klienti pro Lili Lolo a já těmhle klientům, který uh, předpokládám, že, jo, že chtějí čistý produkt, že chtou něco přírodního nebo vyloženě v biokvalitě, tak uh, já jim nemám úplně něco nabídnout, protože mám jenom konvenční značky. Takže vlastně celou tu dobu, i co jsme spolu Andrei komunikovali, tak vlastně koketuji s tou představou přidat jako třetí značku do salonu. Byť to není vůbec nic obvyklého. Co se říká, uh, co se týká jako kdyby provozu salonu, tak vám řeknu, že je sebevražda mít ty dvě značky. Ale já mám vyzkoušení, že z dvě značky i s dvoma značkami se dá velice dobře fungovat že naopak to může být jako obrovský benefit a, ať pro salon a nebo i pro klienty. Ani jedna z těch značek, kterou třeba máme, tak není, není to o, masovka. Ať už Mária nebo Renofáze, obě dvě to jsou distribuční, těch salonů těch salonů, jako kdyby v rámci republiky není moc. Ať už je to kvůli tomu, že je tam třeba jako vyšší cena, nebo, nebo že se na to prostě spousta salonů třeba nesou, netroufne, že mi to připadá velké sousto. Ale za mě Prostě nám to báječně funguje, báječně se to doplňuje a je to pravděpodobně i tím výběrem, kdy jedno končí, druhé začíná. A proto bych chtěla ten řetěz dokončit.
1: Já ještě doplním, že vlastně na tu pedikuru používáte značku Margaret Dubs, která je vlastně veganská a má takovou čistou řadu pure, která má opravdu slušný složení. Myslím si toto nějak ověřovala před pár dny, protože jsme na to téma komunikovali. A musím říct, že je to taková podobná kvalita, jako je třeba Sparitual. Potom jsem chtěla ještě zmínit, že to Lene Lolo je britská dekorativní kosmetika Helena Tomanová, vyzážistka, která vlastně pracuje i třeba jako televizní reklamy líči a tak dále, tak s tou značkou taky velice slušně pracuje a dokáže nevěstu nalíčit prostě kohokoliv a je to jako kvalitní práce, která se prostě nerozmaže, funguje. Já, já jsem měla řasenku nedávno, Lililo, která je vynikající, takže určitě tuhle značku doporučuji i já sama. Vaše cesta k té přírodní kosmetice byla asi nějak přes něco osobního, že teda kromě těch zákazníků asi sama nějak třeba inklinujete k nějakým produktům, který používáte v biokvalitě kvalitě nebo přírodní?
2: Jsou věci, které používám v čisté kvalitě? Který jsem se oblíbila a nějak se mi prostě potkala, ať už při tom hledání té značky a vlastně jsem u nich zůstala a jako kdyby jsem vyřadila ten produkt třeba v té konvenční řadě anebo to někdy tak jako střídám, že opodle nálady, protože jsme, jsme ženský, potřebujeme pořád zkoušet. <laughs> Ale samozřejmě ve chvíli, kdy no, já říkám, že jsem na cestě, protože ono je to asi jako celak, protože se asi nedá úplně uh, na každém rohu koupit plastovou láhev a, a jít fast foody a potom se tvářit, že jsem bio a já nevím co. Takže asi i jako kdyby v tom osobním životě, uh, asi když jsme koupili chalupu a začali jsme řešit, uh, že je tam septik a aby nám fungoval, tak prostě jenom vyměnit třeba všechny možný ty saponáty a vlastně jsme třeba, ať už doma nebo v salonu, jsme komplet přešli třeba na čističe nebo veškerou, jako takovou tu drogerii na, na uklid, jako na čistou. A to je potom už jako, který třeba já tady tohle nikdy v rámci salonu nějak masově jako neprezentuju, že pereme prostě tak, jak pereme. A, ale mně se to třeba líbí i v tom, i z hlediska nějakých těch provozních věcí.
1: Můžu se zeptat Evy jako s tím finišem těch ekologických prostředků, co se týká dezinfekce salonu a všech tady těch věcí, jako že ručníky, aby byly dostatečně bílí a tak dále. jste s tím spokojená, jo? Vyhovuje vám to?
2: Já universe. jsem s tím spokojená. Přijde mi, že o, takový úplně obyčejný věci, jako je soda, kyselina citronová a žlučový mýdlo dokáže malý zázraky. A vlastně mainstreamově je nám předkládáno, že prostě tam nějaká značka prášku a tak je to nejlepší a všechny ty váže. Všichni máme ty hlavy tak jako zdeformované a máme, máme takovou automatickou zase toho nedůvěru, že to nemůže fungovat přece to přírodní, že to přece nemůže dobře vyprat. Já si myslím, že jaký tři, čtyři roky v podstatě ať už doma nebo v salonu pereme jako čistě, bez takové té konvence a funguje to. Doma jako konvenční prostředek nemám žádný v salonu taky ne.
1: Ale já jsem jenom chtěla říct, že, že je to dobrá zpráva pro lidi, kteří mají třeba alergie. Já když přijdu do salonu a něco jako hodně voní, tak i když se třeba nechám ošetřit konvenční kosmetikou, což mě až tak nevadí, protože většina těch produktů se následně smeje a vlastně dochází jenom k té péči rukama a tak dále. Tak třeba kdybych měla jako ležet na ručníku, který je vyprnej a vyváží, tak já bych ty dvě hodiny tak strašně trpěla, že pro mě je to jako třeba velice důležitá informace.
2: Mně se na to líbí, že jednak můžeme ty věci třeba v 25-litrových barelech, které jsou vratný. Takže když si objednám další, tak my prostě řidič sveze ty prázdné barely. Takže v podstatě i negeneruji to neskutečné množství jako zbytečného obalu, který funguje jenom jako přepravní box. Jo. A, takže to se mě líbí, stejně jako třeba naprosto by, uh, já nevím, dva roky skoro máme, že používáme třeba uh, tampony, jako odličovací tamponky v biokvalitě kompostovatelný, protože jsou prostě jemnější. Všechno to, co koupíte jako v drogerce, v obyčejné, tak to strašně práší a je z toho jako uh, jako prachu a potom pořád uklízíte a pořád vypadá, že tam jako máte neuklizeno, protože pořád stíráte takový ten prach z toho tamponku, takový to, to bílý smetí. A tady tyhle jste jako kdyby držej a jsou dobrý. Byla, byla to nějaká cesta, ke které jsem si přišla a řekla jsem si, budu to dělat takhle, protože mi to dává smysl. Protože je to jemnější, ty citlivé plati nepoškrapkám, je to prostě lepší. A byť to prostě cenově je výš, tak ten benefit mně připadá, že tam prostě je dostatečný na to, aby, abych do toho šla. Super,
1: moc děkuji za tady ten úvod, který je strašně důležitý, myslím si, že inspirující pro uh, jiné majitele salonů, případně kosmetičky, které mají své ošetření. A teďka už se uh, dostaneme k té cestě, k té přírodní kosmetice. Uh, vy jste začala hledat před tím rokem a půl, nebo už je
2: to díl? Já si myslím, že hledáme jako pět let, kde tak různě jsem pokukovala, zkoušela vlastně zhruba, zhruba ty... Já jsem se dívala potom do historie vlastně, kdy jsme spolu začali komunikovat a vy jste vlastně v jedné nějaké té facebookové skupině nějaký víkend se dala v právě v rámci konzultování. A to je vlastně už tři roky zpátky. My jsme na tahle adrese více jak dva roky a vlastně vím, že jsme nějak, jak jsme se přestěhovali, že jsme právě řešili ať už značku jakodyby té pleti, anebo že jsme řešili. Uh, tu značku, co se týká těch nohou. Takže, takže ono to, jako ta, na té cestě jsem dlouho, ale vždycky jsem prostě někde narazila, anebo jsem si vyhodnotila, že mi to prostě za to riziko, který já jako salon podstupu prostě nestojí. Jo, protože jsem nenašla, ať jsem prostě různě testovala. Vždycky, když se mi něco líbilo, tak jsem otestovala nějaké produkty na sobě, a šla jsem si třeba na nějaké ošetření, kolegyně šla na ošetření. Každá z nás, protože... Na věkově na každá má jinou pleť Já jsme používali něco jiného, když se nám to líbilo, šli jsme dál. U některých značek jsem vlastně prošla i komplet školením, ale ve finále jsem si vyhodnotila, že ne, že prostě to, že mi to nedává smysl z nejrůznějších důvodů.
1: A kolik těch značek jste takhle vyzkoušela zhruba z té řady, tý Green Beauty? Já neříkám úplně přírodní kosmetika, protože něco může být třeba trochu i kompromis v některých ohledech, ale vy jste volila takový fakt hodně čistý značky, pokud vím.
2: Řekla bych tam, kde jsem si prošla i ošetřením, i tím, že jsem to několik měsíců používala do, doma, takže to prošlo do takového toho užšího výběru, že to nevypadlo z toho síta hned na začátku protože jsme jako kdyby v pěší zóně v rámci Brna, tak já nechci, aby s nějakou tou značkou pracoval někdo jiný v pěší zóně, protože je to naprosto úplně zbytečné někomu jako kdyby, lézt do zelí, to jsem nikdy nechtěla. Takže to mohlo být jako kdyby jeden, jeden krok, proč, byl, proč byla značka vyřazená, nebo prostě mi nepřipadalo úplně normální to nastavení to obchodní, který ta firma měla. Samozřejmě a s tím obchodním zástupcem a ze školitelem jste v častém kontaktu, takže pokud, pokud prostě mám pocit, že tam prostě to lidsky nebude fungovat, tak já se tím nechci týrat jako vědomně spoustu let té spolupráce, prostě to fungovat jako nebude, to se vždycky někde odrazí na té práci a to je to nejhorší, když se to potom odrazí na té práci. A vůbec k vztahu k té značce, já potřebuju značku, kterou budeme milovat, která bude fungovat. Spousta těch značek, jako kdyby vypadla tady z toho základního síta, tam, kde jsem šla dál, tak bylo asi pět značek, kde jsem udělala fakt jako pořádný test a třema značkama jsem vyškolena. Ale vždycky to skončilo, vždycky to skončilo z nejrůznějších důvodů. Hrozně často mně přijde, že vlastně m, ty distribuční firmy, těch přírodních značek k tomu přišly zase vlastně nějakou svou, ale pravděpodobně hodně osobní cestou a vlastně to nejsou profesionálové. Beď se tak tváří, a ve finále, když vám potom prostě přijde někdo něco předvádět tady do toho krému než pachtlí, ale prstem, tak samozřejmě zatrhnete. A to jsou všechno takový droboučký signály. To je dobrý, ale to není dobrý. Jako přece do produktu nemůžu jít špinavou rukou. A, a to jsou všechno drobné signály, které ty firmy, jako kdyby jednu po druhé, nějakým způsobem odstraňovaly. Protože toho si myslím, že prostě nechci.
1: A, a u těch tří jste teda prošla nějakým školením a nějakým uh, procesem, už že jste třeba měla uh, nakoupené ty produkty, nebo uh, že už jste jako plánovala, jakým způsobem to bude chodit, nebo uh, jenom jestli byste to ještě přiblížila.
2: Mm-hmm. U první značky, úplně první, která jsem v podstatě, se mi strašně líbila, je úplně super čistá. Tak tam jsem vlastně jela na školení s tím, že jenom pořešíme, co všechno beru. Jako, že udělám objednávku a jdeme na to. Tady tohle je asi jako dvědej jako silnější osobní zážitek. Já tu značku do dneška považuji fakt jako za dobrou. A nicméně já jsem nějak nedokázala vstřebat ten koncept. Celý ten koncept toho ošetření. Byť jsem tady té asi vyvědovala co nejvíc přípravy, protože jsem hledala i na zahraničních webech třeba salony, co s tím pracují vlastně, co je u toho výrobce, jako spolupracující salony. Prošla jsem všechny ty salony, co byly na webu. Snažila jsem se ty salony i jako kdyby vyhledávat třeba přes Google, jako abych našla něco, co třeba ještě není na webu a tak. A abych se podívala, jak oni mají nastavené ošetření, jestli tam mají nějaké fotky s ošetření, jak to vypadá jako v různých provozech a tak. Vlastně jsem nedohledala nic moc, vždycky nějaký text a nějaká taková ta uh, fotka, uh, kterou vlastně dělá dist, uh, ten výrobce jako takové, jo, takový ty imageový krásný produktovky. Žádná realita. Ale jak jsem si říkala, no tak prostě se to někomu nechce fotit. A já jsem na školení s tím, že vlastně to beru, že si je jako vyškolím, potom, že pojede na školení kolegyně a že to prostě do toho jdeme. A, ale školení pro mě bylo tak trochu šok, a, protože my v salonu používáme hodně přístroje. A já si myslím, že to, ta synergie, jako kdyby té pleťové péče a kombinace s přístrojem, ať už to vezmu u toho nejzákladnějšího čištění špachtlí, Je si ten vývoj nejde zastavit. Stejně jako, když chcete pozdravit mámu, tak ji neposíláte dopis poštěvním holubem, ale zvednete telefon. Já se jenom zeptám,
1: ale pořád určitě stejně, jako já jste přesvědčená, že dobrá ruční masáž je jako jedním z nejlepších prostředků péče o pleť.
2: Samozřejmě. Použít přístroje neznamená, že se toho klienta nebudu dotýkat. Samozřejmě je o tom, že z mého uhlu pohledu vyčistím pleť mnohem šetrněji, mnohem efektivněji, mnohem líp, třeba útrazvukem. Ale to jsou zase takové dokumenta, která spousty značek má, že prostě říkají: My nepracujeme s přístrojem a my se to no, prostě není nic lepšího než ruce. Já neříkám, že ruce jsou špatné, ale říkám, že prostě uh, ten vývoj prostě nejde zastavit. Stejně jako používáme techniku, přístroje a nějakou kineméná nádobí asi rukama máme do mamičku že jo? a už by nás to ani nenapadlo, tak mně to prostě přijde strašně podobné, že, že není potřeba se toho bát.
1: Já bych to te teda jenom schrnula, takže vlastně už jste měla vybranou značku, jela jste na školení a to školení vám prostě nevěhovovalo způsob toho ošetření a nevěřila jste tomu, že by vlastně směrem k vašim klientům to fungovalo právě tímhle způsobem. Asi to nemusíme nějak blíž jako rozebírat. Jo,
2: tam to bylo nastavené tak hodně do takového až jako lehce esoterického konceptu a s afirmacemi a tak. A já jsem došla k závěru, jako tohle je mimo moje vnímání. Takže já jsem došla v závěru, že prostě tohoto já věrohodně nedokážu předat. A ve chvíli, kdybych to z toho protokolu, toho ošetření jako osekla, tak si zase myslím, že ta značka si to nezaslouží. A jsem přesvědčená o tom, když klient jde na ošetření s nějakou značkou v Brně, v Praze, v Londýně nebo v Miláně, tak to ošetření, ten protokol je jasně daný a to ošetření by mělo být plus minus stejný. Samozřejmě pokaždé tam každý dáváme kus sebe.
1: Že chápu to tak, že vlastně z respektu k tomu ošetření ze svých dlouholetých zkušeností jste prostě řekla, tak tohle není moje cesta a zkusím teda nějakou jinou. Tehdy jsme pak spolu vlastně konzultovali. Já jsem vám doporučila nějaké další značky a vy jste hledala dál.
2: To, co jsme tenkrát konzultovali, v podstatě i v tom výběru jsem byla asi na cestě a chtěla jsem, aby to mělo opravdu... Uh... Aby to bylo asi čistější, než jsem chtěla úplně na začátku, takže jsem šla dál. Prošla jsem dalším školením, úvodním testováním, dalším školením, líbilo se mi to, všechno to bylo krásné, Ale zjistila jsem, že s tím způsobem nejsem schopná komunikovat. Navíc to, že je to malá firma, obchodáci se tam uh, hrozně střídali, takže jsem ve finále jednala s majitelkou, kde jsme si prostě nepotkali. A já jsem si říkala, já tady takovou, uh, takovou komunikaci prostě dlouhodobě nezvládnu. Mě to uráží. a a, Tak jsem si řekla, ne, prostě ta značka se vyřadila sama, přestože jsem dodneš přesvědčená, že že je to dobrá značka, spoustu jejich produktů používám. Takže značka značka je dobrá, ale vlastně ta distribuce se sama, jako kdyby vyřídila.
1: A tím pádem se dostáváme teďka k otázce, jak byste si představovala, kromě toho, že prostě vy si tu značku vyberete, bude čistá podle vašich představ, bude tam dostatek produktů, které by potřebujete k určitému typu ošetření. Potom se stotožníte vlastně i s tím rituálem ošetřujícím, který je u každé značky třeba trošku jiný, někde doplňy až jako o nějaký ezotémata a někde, ne? Tak jak, jak vlastně by ta komunikace měla vypadat, jaká by třeba měla být marže, jestli se Potřebujete kabinety nebo nepotřebujete takovýhle body důležitý jako nějaký průvodce právě pro ty distributory přírodní kosmetiky, který třeba nejsou ještě v tom tak kovaný. Co by byste od nich potřebovala?
2: Mm-hmm. Co se týká toho, co by mělo, jak by měla vypadat ta značka jako taková v rámci té profesionální péče, tak jsem přesvědčená o tom, že by měla mít něco navíc, než je v malou obchodním balení, co si klient může koupit a, a udělat doma. Takže by měla mít uh, třeba masky, třeba nějaký alginátový nebo něco takového, co, co si ten člověk nekoupí v malém kelímku a nemůže si dát doma v koupelně. Případně, co se týká třeba konvenčních značek, tak někdy to mají řešení. tak, že mají produkty třeba identický, nicméně se jmenují jinak a mají vyšší koncentraci uh, pro to profesionální použití. Kabinetní balení, já si myslím, že důležitý jsou, protože na chvíli, kdy s tím začnete pracovat, a děláte prostě několik klientů denně a máte víc než jednu kabinu, jako my máme třeba tři, tak uh, když máte nějaké malou balení, jako že ta firma třeba nemá kabinety, tak prostě spotřebujete třeba tři kalínky masky za den. A teďka jenom toho odpadu, co vy generujete jako salon. Prostě to mně se nelíbí a prostě mi to přijde tak trochu na hlavu, že jako uh, chci mít něco čistého, ale vlastně generuju strašné množství naprosto zbytečného odpadu. A uh, asi bych... Uh, nějakým způsobem rozdýchala značku, která třeba na ty kabinetní nabíhá. Že bych, si, že bych třeba částečně z začátku fungovala z těch malých balení a s tím, že třeba do půl roku to budou mít nebo že to třeba už mají ve výrobě nebo něco takového. Ale jako jed z dlouhodobýho hlediska z malých kelímků mě prostě přijde jako nesmysl. Takže to je to, co by, to, co by jako kdyby ta značka měla mít a, v tom velkým balení nebo v tom profesionálním kabinetním balení, tak tam si myslím, že to je strašně důležité, protože když se jede z malého, tak to opravdu jako nemá smysl. Co se týká toho distributora, tak tam prostě je celá řada nešvarů, ať už prostě na té na té, pří, na té scéně, té přírodní kosmetiky, anebo té konvenční. Distributor by měl mít jasno v tom, jestli cílí na maloobchodní segment nebo na velkoobchodní segment, protože mi přijde strašně nefér. Vůči salonům, když distributor udělá třeba nějakou 20% slevu, dá to na sociální sítě. Ty lidi to samozřejmě potom chcou i od vás, ale vy přicházíte od celou marži a dost často vám to zaplatí kartou, takže v tu ránu jste prostě ekonomicky v mínusu, ale to se potom musí odrazit i i na té lásce k té značce nebo prostě na tom vztahu k té značce a prostě se to úplně celé zabíjí úplně zbytečně.
1: Na té motivaci, já bych to jenom jako doplňala, že tam u toho obchodníka, samozřejmě, že má rád značku, se kterou pracuje, samozřejmě, že si ji vybral, ale peníze, které vydělává a díky kterým třeba živí zaměstnance a může zaplatit všechno dostatečně včas a v pořádku, tak jsou vlastně tou motivací, proč to dělá. A když mi je někdo takhle jako vlastně sebere přikázaně, tak je to potom demotivující, je to tak.
2: Člověk to samozřejmě bere jako zradu, jako podraz. Prostě je to nekorektní, zvlášť, když vám o tom třeba nikdo neřekne a vy to jenom jako objevíte. Jo. Prostě to jsou takové momenty, kdy jako mrazí a kdy si říkáte, jako mám to zapotřebí tohle. Mm-hmm. <laughs> jako je to hrozně smutný, ale děje se to jako všude. Děje se to všude, a se bavím s různými kosmetičkama, Prostě je to to věc, kterou ty distributoři prostě dělají, protože mají pocit, že když to budou tlačit přes influencery, že je to prostě ta nejlepší cesta. Ale já si tady tohle úplně jako nemyslím, jo. Další věc je ještě, že oni vůbec, jako kdyby ty distributoři dost často uh, to, co jsem už předtím nakousla, jako kdyby nectí žádnou exkluzivitu. Třeba se značkama, co máme, máme domluvenou věci distribucí v podstatě nějakou exkluzivitu v rámci pěší zóny v Brně. Kde mm-hmm. Prostě mi tady za rohem neudělají nějaký salon se stejnou značkou, což je zase jako úplně zbytečný kanibalismus a nechápu, proč se to prostě zcela běžně děje, že někdo má radost jenom z toho, že že bude mít nový salon, ale vůbec se nepodívá vlastně, na které adrese je a že třeba za rohem má funkční salon, který dělá krásné obraty a vlastně ho takhle, jako kdyby podkopává, nebo nemusí to být ani podkopnutí, protože ten salon má třeba svou nějakou stálou klientelu, ale je to takový jako poškození důvěry. A v tom obchodě, v té práci, ať už jako jako ve vztahu já, distributor, anebo, anebo my, ale my a naši klienti, tak ten důvěra je tu nejdůležitější. Uhum.
1: A jaký servis, co se týká školení a nějakých třeba produktů, jako v rámci obratu, třeba něco zdarma nebo se slevou, jaký servis zhruba by pro vás byl takový, aby byste se potom cítila komfortně, protože samozřejmě i ty obchodní podmínky nastavují ten vztah k té značce.
2: Určitě by tam měly být samozřejmě školení, ať už se značkou pracujete chvíli nebo dlouho, tak je dobré si vždycky po nějaké době udělat nějaký refresh, co se týká v rámci školení a potkat se vlastně s těma kolegyněma profesníma, který s tím pracují někde jinde, protože zase každý do toho může přinést nějaký drobný zlepšení a dají se ty informace předávat. Takže určitě, jako kdyby dělat nějaká společný, společná školení, byť to teď v téhle chvíli jako úplně není reálný. tak si myslím, že to má smysl. Určitě uh, je potřeba zase uh, si uvědomit, že tomu obchodníkovi uh, musí mít dispozici testry, musí mít ty testry, uh, k dispozici vzorky. Se týká konvenčních značek, tak tam uh, mám třeba v jedné z těch značí, si kterou pracujeme, mám třeba 15% z obratu na marketingové jako účely, ze kterého si můžu čerpat vzorky, testry, tašky, všechno, co potřebuju, jako ručníky, a nevím, nějaké uniformy, byť to třeba nepoužíváme, že máme svoje liščí, tak uh, prostě můžete čerpat jako kdyby, z nějakého budžetu na, to, na tu podpornou věc a prostě si sama svobodně vyberete, co, je, co, co vám dává větší smysl. A tím pádem, když už tady tohle, máte, tak máte ty produkty opravdu otevřený, ty testry opravdu máte, můžete teda udělat takový ten klasický touch marketing, že tomu klientovi můžete dát ten produkt do ruky. On si může vyzkoušet to z toho malého, malého obchodního balení a v podstatě může mít tu touhu mít ten produkt doma, protože si na něho stáhle Mnohem více tím, jako kdyby i obchodně zvyšuje a ta pravděpodobnost toho následního prodeje, což jako je taky strašně důležité, aby ten člověk pečoval o tu pleť. I jako my tady uděláme kus práce, ale spoustu práce musí udělat ten klient v doma, než mi zase přijde do příště. Uh-huh. A když na své bude mazat něco úplně bez hladu a skladu, tak samozřejmě já budu zase za měsíc hasit jenom požár a nebude to žádný kontinuální vývoj. Uh-huh. Takže tím, že v podstatě máte otevřený testry, který zase, všechny ty věci, víme, mají symboly otevřeného klímku. Ty čistý věci mají kolikrát třeba 6-9 měsíců. Je potřeba tady toho pořád dokola obměňovat. Mm-hmm. A pokud jako se k tomu distributor staví tak, že si máte otevřít malo, že si máte za plnou cenu koupit malou obchodní balení, to si otevřít a dvakrát do roka si ho vyměnit. Vzorky máte všechny kupovat jako kdyby za reálné peníze na faktuře. A, a že jako kdyby ten obrat, který u něho děláte, může být, může být v hodnotě fakt jako několik stovek tisíc ročně, a, mu nestojí za to, že a, aby vám dal něco, nějaký tady tyhle podpůrné věci zdarma, tak mně to přijde, že to je prostě škoda. A žádná značka, se kterou jsem jako vážně kuketovala, vlastně tohle neměla nastavené zdravě. Mm-hmm. Všichni se k tomu přistupovali tak, jako tak si to kupte.
1: To u těch přírodních, myslím si, často bývá takový nešvar, protože ono je to částečně nastavené tím, že vlastně chtějí redukovat ten odpad, čili berou to tak, že to, co si člověk koupí, tak jakoby si toho víc váží a prostě rozváží to, nekoupí si toho jako X, ale třeba jenom jeden ten produkt. Je to takový, jako ta je taková ta politika prostě jako trochu. Nicméně, vy jste velkou obchodní zákazní a ta komunikace s váma by měla být jako vy úplně jiný typu, proto vlastně jsem vás dnes pozvala, abyste nám to e, vysvětlila vlastně ten svůj pocit, který z toho máte.
2: No já bych ještě dodala to, co říkáte vy, tak bych navázala, ale Andrej není to tak trochu pokrytectví, protože spousta těch značek nemá ani, ani jako kdyby kabinetní balení a tváří se, pracujte s malým a tím vytvoříte odpadu mnohem v rámci toho salonu. Jo? Tak, Je to, to tak. Jako, to vám dokážu rozbít během chvíle.
1: Ne, je to tak, je to tak. Já neříkám, že to je jakoby pravda pravdoucí, ale myslím si, že že právě ty lidi tady tím způsobem fungují nebo to takhle vlastně jako nazývají právě z toho důvodu, aby vás vlastně donutili koupit jenom to, co potřebujete. Nicméně, jak jsem opakovala, velkou obchodní zákazník je něco jiného než maloobchodní. A kor, když vy vlastně ještě k těm produktům přidáváte to poradenství a péči. To není jako když někdo prostě někde přes pult prodá krém, ale vy tomu dáváte ten marketing slovní, fyzický a všechno další, ten feeling vlastně, že to ty lidi můžou zažít. Takže tam jako zákazník vy pro tu značku jste jako nesmírně cená. Což si myslím, že si ještě ty značky přírodní kosmetiky, které jsou tady možná ještě ne desítky, ale spíš jednotky let, prostě bohužel neuvědomují a zároveň nemají takovou tu sílu toho obchodu, který prostě třeba se týká nějaký nadnárodní společnosti, která už jakoby si tohle může dovolit. Ale myslím si, že ten dobrý začátek by byl v tom právě dobrém nastavení s tou spoluprací s těmito velkými obchodními zákazníky
2: souhlasím, že uh, určitě by uh, bylo víc salonů, které budou profesionálně pracovat s čistými značkama, kdyby tam ta spolupráce byla nastavená, řekněme, tak jako aby byla na obě dvě strany stejně výhodná, protože je potřeba si uvědomit, když máte uh, salon, být konvenční, máte nějakou historii, máte nějaké množství, dejme tomu kabin, jo, třeba když to vezmu v našem konceptu, tak prostě když jsme tady tři, tak prostě asi nějakým způsobem uh, to máme, funkční koncept uh, a vlastně ten, kdo nějakým způsobem riskuje tím, že může, může vlastně o všechno přijít, že třeba ty jeho zákazníci nepochopí ten, tu inklinaci k té čisté značce, jako proč to tady dělají, je to vždycky bylo jiný. My, my můžeme přijít o všechno, ne ten distributor. Takže ten, kdo kde na trh, jsme prostě my, ne, ne ta distribuční firma. A mělo by to být opravdu jako nastavené obou straně výhodně a ne, ne aby to bylo takový pajdaví na jednu nohu pořád, jo.
1: To byla vlastně moje poslední otázka, kterou jsem chtěla uh, jako říct. O co vlastně vy můžete přijít ve chvíli, kdy berete novou značku no, Protože ještě bych chtěla zmínit pár věcí. Uh, vlastně přírodní kosmetika nebo cream beauty má často jakoby kratší expirace. Musíte si velice dobře hlídat právě datum otevření, musíte si hlídat způsob, jakým to skladujete. Neříkám, že ty konzervaty jsou nestabilní nebo horší, nicméně, protože je ta kosmetika čerstvější, Což neříkám, že je vždycky lepší, je čerstvější, tak je prostě důležitý s tím pracovat mnohem opatrněji, mnohem jinak, aby vlastně na tom zákazníkovi třeba tam potom se neobjevila nějaká mikrobiální zátěž, která může prostě nastat během toho používání. Vy jste to zmínila, že vlastně vy můžete od toho zákazníka přijít, ale tam je asi důležité říct, že vlastně vy potřebujete, aby vás ta značka tak namotivovala, že vlastně vy i toho, kdo třeba nedůvěřuje tomu konceptu, dokážete přesvědčit že je to pro něj to pravé.
2: Určitě, tak my jsme třeba, my jsme taky měnili, co se týká té konvenční, jsme ji před 6 lety měnili značku a samozřejmě asi už díky tomu i vím, co to obnáší, ale na druhou stranu vím, že se nám to povedlo během relativně krátké doby ty klienty vlastně jako kdyby pře, přetáhnout a nadchnout pro nový brand. Ale já potřebuji něco, kde vlastně, nebo značku, která mě opravdu nadchne, bude fungovat, bude mít krásné výsledky, budu mít tam mít nějakou tu marketingovou podporu, ať už se týká vzorků, testů. Ono je dost často, bohužel, v té čisté kosmetice fakt jako ty, ta distribuční firma, vlastně nejsou to odborníci, nejsou to profici. Prostě vždycky to někde potom začne jako kdyby skřípat, že vlastně nechápou vůbec, co chci a proč to chci. Když budu nadšená a když budu vědět, že tam mám i na té druhé straně nějakou, nějakou odporu, když zavolám, že mi ta druhá strana třeba zvedne telefon. Což že jste partneři, tak... že jste vlastně na obchodní tak, cistě jako partnéře. rovnocení partneři, ne že prostě oni jsou něco a já jsem, jí, já jsem přece hmm. zákazník pro ně, takže bych měla být jako kdyby opravdu uh, rovnoceným partnerem. Ale nevždycky to tak bohužel funguje. Ale já budu mít pocit, že tohle to všechno funguje. A samozřejmě já se nebudu rozhodovat ze dne na den. Je to cesta, já potřebuju mít spoustu měsíců na to, abych si to perfektně vyzkoušela a otestovala. Abych, abych uh, si to dokázala jako představit, v jakém konceptu to opravdu jako nabídnu a přidám. A musím mít přesvědčená, že to je to pravé. A potom to riziko měla ráda podstoupím. Ale pokud už během té, toho hledání, nebo i když už chci nějakou tu značku, a během školení a nějakých mých případných dotazů, pokud mi druhá strana přestane zvedat telefon jako, mm-hmm. a ať jako neotravuju, tak prostě vím, že s těmahle jako spolupracovat nebude, což je vlastně to, jsme se bavili, ten detailní přístup, jako kdyby co jsem prošla, tak ta třetí značka, v podstatě jsem měla nakoupený kabinet, všechno, nedopadlo školení, že si to mám všechno udělat sama. A já jsem vlastně potom to tak jako si to, ten kabinet něco vyhodila, něco spotřebovala a do dneška si za tím stojím. A jsem ráda, že jsem vlastně z té spolupráci na, na sílu nepokračovala, protože tak arrogantní jednání jsem teda za spoustu let opravdu nezažila. A, jo, a přijde mi to strašně škoda. Víte, jsem o té značce přesvědčená, že prostě ta značka sama o sobě je prostě krásná mm-hmm. a, a mohlo to fungovat. Ale prostě díky distribuci to nefunguje.
1: Jasně, já vám a já myslím, že jsme to téma vyčerpali. No moc vám Evi děku. Ještě bych vám na závěr se jenom zeptala, jestli třeba až se otevřou salony teďka a po lockdownu, který skončil dneska a po dalších nějakých opatřeních, jestli plánujete něco pro své zákazníky, něco speciálního, co byste třeba chtěla zmínit.
2: My vždycky, vždycky po každém uzavření děláme nějakou speciální akci a vždycky vždycky si snažíme nějak přizpůsobit, co v obecné rovině ta pleť potřebuje. Teď jsme tak dlouho zavření, bohužel, že všichni budou strašně zanesení, strašně dehydrovaní, takže určitě to bude ošetření, který bude zaměřený na extrémní hydrataci a asi je to za ošetření od Renofáze takovej náš bestseller, ošetření s glukonolaktonem, který všichni milují. A myslím si, že ho ho tam v podstatě dáme do nějaké zvýhodněné nabídky nebo do nějaké nabídky s dárkem. Něco něco se mi v hlavě rysuje. U nás to tak vždycky funguje, že máme každý měsíc nějaké ošetření, které nemusí být jenom primárně cenově zvýhodněné, ale že je tam třeba nějaký benefit pro klienty. A vždycky se to tak točí s tím kalendářním rokem, protože v rámci toho ročního období po každé potřebujeme trošičku něco jiného.
1: Já vám moc děkuji, že jste se na mě udělala čas, i když určitě máte spoustu věcí na práci. Děkuju za ten vhled profesionální tady do té oblasti, který si myslím, že nejen tím přírodním značkám, ale možná i zákazníkům koncovým chybí, aby se třeba dokázali správně rozhodnout, jaký salon vybrat, protože myslím si, že jste zmínila spoustu věcí, co by vlastně ten salon, kde by se ten klient měl cítit dobře zhruba měl mít. Mějte se moc dobře, přeju, hodně zdraví, a. Doufám, že se vám ta cesta brzy uzavře a vy najdete nějakou značku přírodní kosmetiky pro svůj salon.
2: Já moc krát děkuji Andréu za pozvání, moc ráda jsem s váma popovídala a já taky doufám, že najdu to pravé.
0: Děkujeme, že jste nám i dnes věnovali svůj čas. Na další díl podcastu se můžete těšit vždy koncem pracovního týdne. Aktuální informace a články najdete na www.greenbeautymarket.cz a na www.greenbeauty.cz
2: Naslyšení. Uh uh-huh.